0: Empezó una nueva era completamente diferente en la NCAA y venimos aquí a platicar de ella.
1: Hablemos de fútbol.
0: Hablemos de fútbol.
1: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, tenemos un gran tema que platicar el día de hoy. Y obviamente un gran tema merecía un gran invitado. Creo que por segunda vez aquí en el podcast Hablemos de Fútbol nos acompaña Ian Roundtree que es experto en el tema del draft de la NSAA, scout certificado, analista en máximo avance. Así que Ian, pues bienvenido a platicar de ese tema tan polémico que es los cambios en la NSAA.
1: No, para nada. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús. Nuevamente, exactamente, es mi segunda vez que, que me hace el honor de invitarme. Y este y no, pues ya que te digo, después de esa introducción, que, que además agradezco muchísimo, pues no, me has dejado sin palabras. Muchísimas gracias por, por, por la invitación, como les digo, y, y por permitirme compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos
0: hacen favor de escucharnos. Sí, honor a quien honor merece. Sin duda alguna es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y tenemos aquí al experto en NSWA para poder platicar de él. Eh, se podría decir que en términos generales por primera vez en más de 100 años en la historia de la NCAA los jugadores amateurs en cualquier disciplina que involucre el deporte universitario podrán recibir dinero. Esto porque se aprobó un cambio en el reglamento que tiene que ver con nombre, imagen y semejanza. Name, image and likeness es el nombre oficial de esta reforma en el reglamento en el que los jugadores, por medio de terceros, por medio de patrocinios, pueden empezar a cobrar por sus redes sociales, apariciones en entrevistas de radio y televisión, comerciales en los que aparezcan, visitas, autógrafos, lo que ellos puedan generar ya lo pueden empezar a cobrar y no van a ser suspendidos, como en aquellas épocas ya muy lejanas en las que por recibir eh, una rebanada de pizza, suspendido un partido, ¿no? Porque recibiste algo por jugar. Este, este, reglame, este cambio en el reglamento no tiene todavía nada que ver con que las universidades directamente le paguen a los jugadores. Eso sigue estrictamente prohibido, pero insisto, ya pueden recibir por medio de otras fuentes eh, dinero por su imagen, por su nombre y semejanza, que es el nombre de esta reforma. Háblanos un poquito en términos generales, metiendo más a profundidad de este cambio, Ian. Mira que, eh,
1: como bien lo mencionas, eh, esto empezó a partir del primero de julio, entra en vigor esta nueva medida, esta nueva bailo de la NCAA, que, como bien mencionas, había estado en, trabajándose estos últimos dos años. Pero hay que ser honestos, todo esto empieza en 1994, cuando aquel jugador campeón... Eh, que pierde el Campeonato Nacional con la Universidad de UCLA, Ed O'Bannon, y a quien realmente se le debe todo esto. Ed O'Bannon luchó más de dos décadas porque esto fuera posible. Él eh, se da cuenta de lo que la Universidad de UCLA generó en base a su nombre, a su imagen, los videojuegos, el merchandising, eh, y que él, bueno... Eh, Desafortunadamente venía de una situación eh, poco privilegiada económicamente hablando y entonces él incluso el estipendo que le daba la universidad, que en aquel entonces debemos de haber estado de entre 150 y 200 dólares al mes, él lo enviaba a su casa. No, porque la situación económica era tan precaria para ellos que, que pues ni siquiera ese dinero le podía eh, se podía quedar él. no eh, Al fin y al cabo, él sabía que las necesidades básicas como dormitorio, como comidas, estaban cubiertas en la universidad, pero él tenía que hacer el esfuerzo de mandar ese dinero a su casa para poder tener una mejor subsistencia. Desde aquel entonces, Edo O'Bannon empieza a pelear, eh, lleva a la NCAA a, a varios juicios, ¿no? y después de casi 11, 12 años de, de lucha legal, Ed O'Bannon... Resulta triunfador y entonces ahí empieza ¿no? a, hacer, a hacer ruido esta situación de que estos jugadores merecen una tajada del PAI toda vez que las universidades están beneficiando de lo que estos jugadores hacen por, por ellos, por estos programas y en última instancia después el Congreso de los Estados Unidos llama a audiencia. A las personas, siempre se hace así, a las personas expertas en la materia, head coaches, analistas, este, agentes, boosters, etcétera, y determina después de esta audiencia que es inconstitucional, que en cualquier ámbito laboral de cualquier país del mundo lo que está haciendo la NSA es esclavismo literal mm. y que necesitan repartir. Entonces, eh, a partir de este julio primero y ya tras estos dos años que se venía como viendo cómo se iba a hacer propiamente, eh, la NCAA determina que es, eh, es en beneficio de los, de los estudiantes atletas el obtener ganancias en base a lo que bien mencionas, a su nombre, a su uh, imagen y a su semejanza.
0: Que la NCAA en estos dos años en los que estuvo peleando primero con el estado de Florida, después otros uh -huh. estados se sumaron y al final de cuentas, creo que seis horas antes de que llegara ese primero de julio, anuncian de que saben que hacemos el cambio en el reglamento, fue como torcer el brazo, ¿no? Sabiendo que Nos se rindieron. Sí, 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 se rindieron. La verdad es que no, no tenían eh, oportunidad de seguir
1: ganando una vez que, como decimos, el Congreso de Estados Unidos determinó que bajo cualquier esquema, en cualquier ámbito laboral y en cualquier parte del mundo... Este, esto no podía ser permisible.
0: Vamos hablando entonces del impacto que tiene esto en diferentes eh, ramas del deporte amateur universitario en Estados Unidos. Empecemos con los jugadores. Obviamente el impacto más grande que tiene con los jugadores es que van a empezar a cobrar algunas cifras tal vez menores, 200, 300 dólares al mes. Pero otros que podemos hablar de miles de dólares eh, sin ningún problema mensual, cientos de miles incluso para algunos, es el impacto más fuerte que tiene este cambio. Sí,
1: desde luego, eh, y creo que te quedaste corto obviamente no tengo las cifras el día de hoy, pero yo estoy seguro que hay jugadores, quizás no en este momento, quizás no este año precisamente, pero que van a alcanzar a cubrir este, las, las seis, las, más de las seis cifras, ¿no? Okay. Llegar al millón de al millón de dólares. Eh, gente que ya está entronizada quizás dentro del colegial, por ejemplo, si esto hubiera pasado hace un año lo que Trevor Lawrence podría haber hecho todos sabiendo que iba a ser la primera selección del draft, que iba a llegar al college football playoff este, estoy seguro que rebasaría eh, las, las seis cifras, ¿no? Quizás solo por mencionar algunos como Tim Tebow o Johnny Mansell, Johnny no Manziel Reggie Bush en su momento. Sí, 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 exactamente. No, entonces sí, estoy seguro que, que por mucho, pero como bien mencionas, el punto interesante es qué es lo que va a hacer propiamente para estos estudiantes atletas que eh, después de tantos años de no quiero decir sobrevivir porque no quiero tomar partido, pero de eh, tener una. Entrada monetaria muy, muy limitada, que es este estipendo que la NCAA y que las universidades le otorgan, son cheques, que está obviamente regulado por la NCAA, bueno, sigue regulado por la NCAA, pero que estaba regulado por la NCAA y que determinaba de acuerdo a la zona geográfica y de acuerdo a la capacidad de cada universidad, ¿no? De, de cuánto está eh, invirtiendo en sus programas. De recibir determinada cantidad mensual. Eh, me parece que la universidad que más estaba dando estipendio eran alrededor de 700 dólares. El promedio, yo creo que estaba entre los 300, 350 dólares, 400 dólares como promedio, pero que propiamente hablando, eh no es suficiente para, para sobrevivir un mes no en condiciones relativamente, si no sino holgadas al menos y cómodas para estos jugadores y que eh, les da la oportunidad al menos ahora de no solo de recibir dinero por su nombre, imagen y semejanza, como bien lo mencionas, sino de obtener trabajos. Hay que recordar que para obtener trabajos necesitabas pedir un permiso especial para el NSAA y que te, ellos te mandaban una especie de auditores o de visitadores para eh, asegurarse que estabas cumpliendo con las horas que tu trabajo decía y que no se te estaba pagando de más y que no estabas recibiendo beneficios extras, ¿no? Lo cual hacía de por sí muy difícil tener el trabajo y después eh, llevar una vida académica, deportiva y además laboral. Entonces me parece una ventaja impresionante casi cualquier jugador eh, sin importar su estatus de estrella o no eh, es capaz de quizás como bien decías tú vender autógrafos a 50 dólares ¿no? el fin de semana no de, de poder obtener algo hacerlo abiertamente de llevarse quizás 10 20 dólares por, por fotos cositas así que, que que también hay que recordar no todos los jugadores van a empezar a recibir contratos millonarios ni contratos de, de cientos de miles de dólares pero ya les da la oportunidad y la posibilidad de tener una entrada eh, que les permita una vida un poco
0: más, más cómoda como universitarios. Sí, teníamos casos muy tristes año con año de jugadores que públicamente decían no tengo lo suficiente incluso para poderme alimentar cuatro o cinco veces al día, uh -huh. venía ahí la ayuda por parte de externos, venía la suspensión o un castigo de otro índole para el jugador, entonces sí era un poquito triste ese aspecto de poderse mantener un mes completo como jugadores. Llega, sin duda alguna, a cambiar mucho esto. Como dices, no tenemos cifras oficiales, pero vaya que hemos tenido por ahí algunas filtraciones, algunos reportes, sí. recientemente unos bien interesantes. Tenemos el caso desde el jugador de segunda, tercer equipo que va a cobrar 10 dólares por el tweet, por la historia de Instagram. Exacto. O porque le manden un, una recámara, un colchón. O sea, vamos, hay casos así. También tenemos algunos jugadores y que ya se empiezan a filtrar por ahí Leí en, de por parte de Andrew Brand, este especialista de, de medios, parte política y de leyes, uh -huh. que un programa, sin decir cuál obviamente, ofrecía a un jugador 25 mil dólares mensuales por aparecer en un programa de radio de la cadena oficial del equipo después de cada partido, ¿no? Los lunes después de cada partido y a los, al coreback principal, ¿no? Al jugador estrella. Y los claro. otros cinco mejores del equipo, mil dólares mensuales. Entonces empezamos a sonar aquí un poquito de cantidades que pueden recibir los grandes jugadores que cada quien va a estar cobrando su diferente cantidad. Y un caso, tal vez el más interesante, el que está pasando actualmente en la Universidad de Miami, que es el que ha movido por completo las aguas de la NCAA. Un booster, un booster a quien no conozca es alguien que inyecta dinero, así se puede decir fácilmente, que inyecta dinero directamente al programa de la universidad de cierto deporte para siendo ex eh, jugador o siendo un egresado. Ex alumno, fanático, claro. Sí, 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 que verás universidad en lo más alto, ¿no? Hay un booster en Miami que es bien conocido como un booster de los Hurricanes, que está ofreciendo a cada jugador que tenga beca, que son 90 jugadores, uh -huh. 500 dólares mensuales por patrocinar o promocionar su gimnasio de artes marciales mixtas. Estamos hablando de 6 mil dólares al año. Que si hablamos de 90 jugadores, realmente aquí no tiene mucho que ver la parte de marketing y si lo puedo no recuperar, ¿no? Aquí viene un poquito más la parte de que el tipo este quiere ver a los Miami Hurricanes otra vez en lo más alto y hasta yeah. la agencia de marketing que él funda para poder eh, tener contactos con los jugadores se llama Bring Back the You Entonces, esto es 100% deportivo, ¿no? Sí, sí, claro. Como bien dices, no importa si los
1: recuperan ¿no? En, en generar ese dinero que está inyectándole, ese flujo de efectivo que le está inyectando al equipo. Lo que le interesa es que los jugadores, a la hora de ir a hacer sus visitas oficiales, sepan que nada más por firmar con el equipo ya tienen asegurado ese contrato el próximo año y que se, quieren, se pueden quitar de muchos problemas eh, si escogen a Miami por sobre otras universidades. Este, eh, como bien mencionas, es dueño de, pues, de una prestigiosa cadena de, de de gimnasios de, de artes marciales mixtas ahí de la zona de Miami y que obviamente, bueno, lo que le interesa es estar lo más cercano y vivir lo más cerca posible de estos jugadores y del ambiente y ayudar a que Miami regrese. Además, históricamente los huracanes de Miami son debatiblemente el programa con más problemas en sí. cuanto a los pagos uh -huh. ilegales y los boosters en la historia uh -huh. de esa Entonces lo único que hicieron ahora es permitirles, ¿no? Abrirle las puertas a estos jugadores perdona a estos boosters, y este y, y yo no dudo que salgan muchas de esas personas en, 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 los, eh, en los días, semanas, meses siguientes, y obviamente el, el, el contrato hasta el momento, no el más aparatoso, el de Kei este a la defensiva que eh, yo eh, aseguré hace un par de años que va a ser el primer jugador no coreback tomado en el siguiente draft, en el 2022, no es una defensiva de Oregon, 6'5", 255 libras, este va a ser una selección top 3 ¿no? como mínimo, Dependiendo de cuántos quarterbacks sean electos al principio y eh, ya firmó un contrato con Nike y Phil Knight por una suma no no de, este no hecha pública en este momento, pero que además eh, pues siempre el camino para que Kebo eh, sea como sea esta temporada, firme con Nike el próximo año una vez que salto a los profesionales, ¿no? Entonces este se le puede estar in inyectando esta cantidad de dinero astronómica al jugador porque se sabe que en menos de un
0: año este jugador ya, ya va a
1: estar en las marquesinas más grandes de los estadios de la NFL.
0: Ahora sí que varias preguntas que tengo sobre este mismo tema, ahora sí que una tras otra. ¿Crees que esto impacte directamente a este jugador que tenemos cada año en el draft, en el que por más que le dicen, tú eres una quinta, sexta ronda, la urgencia de tener dinero para apoyar a su familia, para salir de su situación, ¿crees que este dinero, suponiendo que recibe algo decente, no superestrella, porque es una cuarta, quinta ronda, lo haga quedarse en colegial un año más por lo menos?
1: Mira, desafortunadamente no. Eh, tuve la oportunidad de leer un, un, un poll que se hizo eh, de forma anónima, obviamente, a los eh, mejores reclutas, de 150 mejores reclutas de la nación en los últimos dos años. Y afortunadamente para el deporte, digámoslo así, eh, las prioridades número uno de estos jugadores es, uno, llegar al NFL, dos, ser primera ronda y tres, eh, ganar un campeonato nacional, ¿no? Todas estas cosas se ven muy demeritadas si no estás en esos cuatro cinco seis siete equipos que pueden competir cada año. Entonces el número de estudiantes, atletas y el número de jugadores, incluso dentro de estos equipos que están realmente pensando en poder quedarse un año más eh, a cambio de este dinero que estén recibiendo, en vez de llegar a la NFL, va a ser mínimo. Yo, yo realmente digo, no sé si me estoy alentando otra de las preguntas, pero, pero esto me lo han eh, preguntado muy, muy seguido estos últimos días. Yo no creo que tenga ningún impacto real en el, en el campo, digamos, no en el sistema de competencia, en el balance competitivo que tiene el n No creo que cambie mucho.
0: Sí, justamente iba por ahí la otra pregunta. Tomando el caso de Miami, por ejemplo, un recluta que esté dividido entre Miami, Florida, por ejemplo, Florida State. ¿Tú, tú crees que este contrato sí pueda decir me voy mejor con Miami y que eso genere cierta diferencia en la competitividad o que sí si se vea mucho más marcada la diferencia entre grandes programas y programas un poco más pequeños de mercados, incluso más pequeños.
1: La verdad es que tenemos que esperar un par de años para ver si las, si dichas eh, diferencias, distancias se achican un poco o incluso se incrementan derivado de las ganitas que le echen estos programas a promover a sus atletas y de lo que les son capaces de ofrecer como la Universidad de Miami. Eh, y creo también, como bien mencionamos, que el grueso de atletas, estaremos hablando quizás del 70, tal vez el 80% de los atletas, el dinero o le, el beneficio que puedan obtener derivado de asistir a un programa o a otro va a ser tan tan poco, tan minúsculo que yo no creo que ningún atleta vea la balanza eh, más cargada por un programa que otro por y, y no quiero sonar de meritorio, no de, de, del, de lo que estos jugadores pueden eh, ganar en base a su a su trabajo, a lo que han realizado toda su vida, pero la, la diferencia entre lo que te puede ofrecer Florida y Miami. Quizás van a ser de promedio de 100 dólares o 200 dólares al mes, ¿no? Como mucho. Entonces veo un poquitito difícil que, que estos jugadores eh, decidan eso. Quizás, quizás uno o dos jugadores al año en toda la nación puedan decidir ir a un programa un poquito más chico. Si ese programa le garantiza a él ser la superestrella y que todo va a ser para él. Pero, pero insisto, eh,
0: van a ser muy pocos casos. Ok, sí, muy, muy interesante y eso me lleva justamente a la tercera pregunta que tenía sobre el tema. ¿Qué tanto lo que los boosters o lo que la universidad pueda tener directamente con Nike en el caso de Oregon... ...o con cierta cadena de televisión, los de la SEC con ESPN directamente, apariciones en radio y demás... ...¿qué tanto crees que las universidades vayan a jugar esta carta? De decir, en mi programa tienes ya este contrato, en mi programa se dice que el coreback puede ganar tanto en el programa de radio... Sabiendo que como tal no es una carta de la universidad, sino es una carta del entorno de la universidad, ¿qué tanto en ese sentido la universidad puede aprovecharse en el reclutamiento de decir hay esto y esto y esto que en el papel es indirecto, pero que sabemos que también tiene da para pensar mal por parte de las universidades?
1: Ah, en, en mi opinión, eh, muy personal, creo que va a influir muchísimo. Creo que las universidades van a tratar de beneficiarse de beneficiarse lo más que puedan de este, en este sentido. Creo que ya hay algunas que lo están hecho. La, la campaña promocional de USC, por ejemplo, de ven a Los Ángeles, ven a, ven a Hollywood, eh, participa con USC, eh, puedes conseguir esto va a hacer que las diferencias se abran algún más hay personas que creen que, que este balance competitivo se va a estabilizar un poco, yo lo veo totalmente contrario, creo que, que los grandes programas, como bien mencionas, lo que te puede ofrecer Oregon, lo que te puede ofrecer la Universidad de Miami lo que te puede ofrecer USC este, lo que te puede ofrecer Florida LSU, Alabama, que ya cuentan con este poderío, ahora simplemente lo pueden hacer de forma más abierta eh, pueden eh, circunven, circunvenir estos recovecos legales para que, claro, no es la universidad la que te ofrece el contrato, pero, pero la, la universidad es la que está de por medio para que estos boosters puedan acercarse a los jugadores. Y en
0: mi, a mi gusto van a, van a ver todavía más diferencias en lugar de, de menos diferencias. Ok, y un tema también bien interesante que creo que también es aquí de los más más fuertes en temas de quién pudiera pagarle más a los jugadores es el de los agentes. Eso de los agentes, porque la NCAA también abre una puerta gigantesca, un hoyo grandísimo también en ese sentido, de permitir que los agentes certificados por la NFL se acerquen a los jugadores en el colegial para que puedan negociar por ellos estos contratos con las diferentes marcas y que tengan buenos acuerdos los jugadores. A como yo lo interpreto, es una forma de ir asegurando al jugador en cuanto entra al draft, se lo suelen pelear entre todos. En esta forma es decir, lo tengo asegurado desde hace una o dos temporadas mm -hmm. al coreback estrella y no descartaría o más bien hasta me atrevería a decir casi seguro que la gente va a decir firma conmigo y ahí te va 500 mil dólares de anticipo. ¿Estoy equivocado o soy muy mal pensado? No, no, no. Estás to Porque. totalmente lo cierto. De hecho, sabemos
1: que desafortunadamente... Ya sucedía de esa forma. Lo que pasa es que sí había la posibilidad de, eh, pues de ocultar un poquito estas uh -huh. situaciones porque en teoría los agentes no tenían contacto, en teoría, con uh -huh. los jugadores. Mientras con el estaban jugador, jugando. pero con la mamá, con
0: el, papá, claro, <risa> con exactamente, el hermano,
1: ¿no? <risa> exactamente. Conocemos de muchísimos casos año tras año de que un agente demanda al, al jugador porque dice, oye, es que yo, te, yo le di tanto, yo le pagué tanto y teníamos un acuerdo verbal, ¿no? Porque... Uh -huh. Escrito no vale nada, pues son menores de edad, ¿no? Este, de que cuando terminara y fuera la NFL iba a volver a firmar conmigo eh, para cuestiones legales dentro de la NFL y no quiso y se fue con otro agente y pues, a mí me debe 500 mil dólares. Entonces ya sucedía, ¿no? Este, desde luego que va a suceder ahora más abierto. Eh, pero también hay que entender esto, así como estamos hablando de que van a ser muy pocos jugadores dentro la NFL que tengan esa oportunidad de recibir esa, esa, esas, esos beneficios ¿no? eh, financieros. También es cierto que dentro del número de agentes que no son tantos como la gente pudiera pensar, hay que pasar de un par de exámenes un poco arduos, contables, este, legales no, ante las oficinas del NFL. Eh, también hay los tiburones más grandes en la NFL como agentes que es muy probablemente se van a seguir comiendo a los peces más chicos y este entonces creo que los jugadores van a acabar eh, prestando atención a los agentes más establecidos y que esos quizás y solo quizás no tengan la necesidad de hacer de, de asegurar desde antes al jugador, ¿no? Digamos, de, de, de hacerlo tan obvio o de saltarse estos, estos pasos. Entonces, este, sí, desde luego va a suceder, sí va a pasar, pero pero creo que los propios agentes, este, entre ellos, van a, van a fijar el mercado, por así decirlo.
0: Ok, sí, va a ser un tema bien interesante ver cómo llegan ya al draft el NFL con contratos ya listos con diferentes agencias de representación, tanto dentro y fuera del emparillado. ¿Cómo te imaginas la NCAA dentro de 5, 10 años a raíz de que tenemos este cambio, ya Fíjate que yo voy a concatenar este tema que estamos hablando con uno que a
1: mi gusto es todavía más importante, aunque okay. no va a ser el parteaguas histórico que estamos viendo ahorita, ¿no? El eh, primero de julio del 2021, pero, pero creo que viene por ahí. Hemos eh, vivido estos últimos 18, o 24 meses dos de los cambios más importantes en la historia del fútbol Americano Colegial. Obviamente el que estamos hablando, ¿no? La, la, la muerte, ¿no? al amateurismo dentro de los estudiantes atletas de la NCAA y el portal de transferencias. Uh -huh. Porque ahora, cuando estos jugadores se quieran transferir, hay que recordar que durante toda la vida, cuando te quisiste transferir, tenías que descansar un año ¿no? y eso eh, en rendimiento te acababa con, con muchos sueños, con muchas carreras. Y ahora no, todos los estudiantes atletas son libres de transferirse eh, de un año para otro sin tener que descansar. Entonces, ahora sí, cuando un jugador juegue bien en cualquier equipo y empiece a ganar dinero por su nombre, su imagen o su semejanza eh, y decida eh, transferirse, ahora se va a transferir al mejor postor uh -huh. es literalmente la agencia libre. Hasta hace algunos años era sin dinero. Ahora es totalmente abierta con dinero. Y entonces todos estos jugadores que quizás en un momento dado por falta de desarrollo en ese, en ese momento de su vida, de su desarrollo, no este de su carrera decidieron firmar con, con universidades quizás no tan grandes, con los Dukes, con los Vanderbilt, con, con, con los Cal, no con los Washington State de un año a otro van a decir señores, soy agente libre, ¿quién me ofrece más? Sí. Y ahora sí la negociación es abierta, ¿no? Eh, este hombre de Miami le puede decir, ok, yo te ofrezco 600 mil dólares por venir a jugar con la Universidad de Miami, o yo, yo te ofrezco tanto. Entonces, sí. ¿dónde veo a la NFL? Creo que, perdón, a la NCAA, creo que Como va a la NFL. Allá. Exactamente, <risas> con, con una verdadera agencia libre y con eh, jugadores eh, prestándose al mejor postor, eh, ahora sí de forma abierta, ¿no? A ver quién lo convence porque eh, están totalmente regulados sobre estos contratos.
0: Sí, dando el salto, guardando ciertas diferencias porque claramente existe una rivalidad fuerte entre deportes, pero parecido al mercado de fútbol, tal vez no en el que hay un éxodo de talento en mercados uh -huh. pequeños, en ligas pequeñas. Claro, hay mercados grandes, equipos que pagan los salarios y que te aseguran aparte el contrato con la marca, con el automóvil, las cremas y demás, ¿no?
1: Exactamente y entonces ya como bien mencionas desde hace desde hace rato en la conversación las universidades son las que se van a empezar a colgar de estos boosters de estas marcas y diciéndole oye tengo la posibilidad de traerme a tal coreback no eh, pero necesito que me apoyes tú estás buscando una cara para tu negocio entonces yo te voy a contactar con él no ya eres ya estás libre de hacerlo y si lo logras firmar para mi universidad. Entonces yo gano en el campo y tú ganas un embajador de tu marca, pero necesito su apoyo. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto puedes aportar para este jugador? Ya no para la universidad, para el jugador,
0: para, para ganar.
1: Porque cuando ganas, el dinero entra.
0: Sí, totalmente. Sí, el dinero viene solito por, de, de muchos lados diferentes, sin duda alguna. Ahora sí que última pregunta en relación a los jugadores. ¿Estás preocupado de jugadores de 19, 20 años con estos ingresos, con estas peleas de marcas, el agente respirándole en la nuca, seguramente ese es el quarterback principal de ese año? ¿Te preocupa un poquito lo que pueda pasar en el proceso de, del jugador, de hablar de la madurez, de los problemas que puedan venir más adelante?
1: Mira, desafortunadamente, y, y voy a tener que distanciarme emocionalmente de esta respuesta. Cuando empecé a escuchar estos rumores hace un par de años, cuando supe eh, eh, a profundidad del, eh, todo el, el problema legal de, ¿no? de la demanda de Ed Bannon y todo eso, eh, sentí, sentí un poco de tristeza por, por este mito del amateurismo, por este eh, mito de cómo en los jugadores colegiales juegan por amor ¿no? a la universidad y al jersey, ¿no? en lugar de por lo que puedan ganar. Este, ya, ya más asentado, ya más este, eh, pues tuve tiempo de, de, de tranquilizarme y de pensar bien las cosas. La verdad es que no estoy preocupado por el deporte, por la NCAA, por lo que significa el fútbol americano colegial para la enorme mayoría de estos jugadores fuera de esas superestrellas que vamos a empezar a ver. Este, quizás, eh, y por eso digo que hay que distanciarse un poquito emocionalmente, Quizás sí vamos a ver algunos o, o muchos casos de estas superestrellas, jugadores, que eh, pues derivado de obtener este dinero fácil o rápido, eh, empiezan a tener problemas de otra índole, ¿no? Este Acceso a otro tipo de personas, acceso a otro tipo de situaciones, quizás distractores, ¿no? Como bien mencionas, el diablo en un hombro, el, el ángel en el otro. Y, y no muchos de ellos tienen la madurez para para sobrellevarlo, pero sí estoy seguro que así como van a ser muy pocas las estrellas que alcancen ese nivel o esos contratos, por ende serán muy pocos los jugadores que desafortunadamente veamos sus carreras eh, descarriladas en este sentido por, por estas malas influencias y por este nuevo acceso que jugadores de, de ciertos estados rurales o de ciertas eh, situaciones socioeconómicas muy, muy endebles, no este de alto riesgo, ahora se vean con la oportunidad de acceder a todos estos mundos y creo que serán los menos, en definitiva,
0: casos muy, muy, muy contados. El que las universidades le paguen directamente a los jugadores, eh, lo sigues viendo lejísimos? Que incluso que calmar un poco las aguas esta reforma. Sí lo sigo viendo muy lejos porque, porque es un negocio y porque la NSW va
1: a pelear con uñas y dientes para no soltar el negocio. ¿No? Eh, más allá de, de las cuestiones de índole personal ¿no? o éticas o incluso morales ¿no? de, de esta semi semiexplotación que se ha hecho durante todos estos años. Eh, sí me parece que la NSWA prefiere eh, aventarse otros 10 años en litigio si es necesario, ¿no? antes de compartir más esos, esos otro pedazo del pastel más grande.
0: sí ¿no? Y un pastel que por cierto vale miles sí. de millones. Sí, 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 sí. De billones, dólares. billones,
1: <risa> billones y que viene y que viene un contrato. Casi del tamaño de la NFL. En el uh -huh. 2026 se termina el actual contrato. Bueno, en, 20, en 2005 termina. Para el 2026 hay que firmar un nuevo contrato acerca de el college football playoff, que hasta este momento son cuatro equipos. Se habla que la postura más fuerte hasta este momento por los representantes de la escuela es de eh, aumentarlo a 12 equipos. Un contrato televisivo además de las que ya tienen las cadenas, este, porque hay que recordar que es la segunda liga más importante del eh, la, perdón, la tercera liga más importante del mundo, la segunda más grande en Estados Unidos, ¿no? Está obviamente la UEFA, después viene la NFL y después viene la NSWA. Entonces, eh, las, los contratos que se van a dejar venir en los próximos cinco años, seis años por el College Football Playoff y su ampliación a 12 equipos, teóricamente, este. La NCAA prefiere, como le pasó a la NFL, no es el mismo tema, pero como le pasó a la NFL con el, los problemas de conmociones, ¿no? este Prefieren pelearlo hasta el final, o sea, que simplemente regalar el dinero, lo que puedan ahorrarse, se lo van a ahorrar.
0: Sí, así son sin duda algunas de las organizaciones deportivas en, en, en esa índole. Pues un tema muy polémico, muchísima información, mucho que digerir sin duda alguna, pero leemos su opinión en comentarios ya sea aquí en YouTube o también en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Los leemos para saber qué opinan de este tema, esta reforma que tenemos con los jugadores en la NSWA finalmente recibiendo algo a cambio de lo que se merecen y hasta se queda acuerdo tal vez de todo lo que están produciendo, de todo lo que generan año con año. Ian, nuevamente muchísimas gracias por pasarte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Para nada, te agradezco muchísimo la, la invitación Jesús, la verdad es que me la paso súper bien platicando con ustedes, Este es, es muy divertido tu, tu podcast, muy fluido, entonces no encantado de estar aquí de nuevo, cuando lo necesiten eh, aquí me, me tienen, ojalá sea muy pronto eh, y muchas gracias como siempre al público porque pues le estamos robando su tiempo y para mí es lo más importante y valioso que tiene una persona.
0: Ya sabes, aquí están abiertas las puertas. Dejamos de todos modos en la descripción todas las redes sociales para que contacten a Ian directamente por si quedó ahí alguna duda de la NSAA, del draft de la NFL. Es el experto sin duda alguna a seguir. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.